0: 无理无为，艺术，有理有趣人生。欢迎收看《强词有理》系列节目，我是建筑师高强。上一期呢，我们跟大家讲了重庆的朝天门新来福士广场，相信大家对那期呢可能还有点印象。当时呢就说朝天门广场其实是重庆公里的这个零公里零点所在啊。那么很多城市都有这样的一个零点，比如说北京呢，它的零公里就是天安门广场，而上海呢很很容易猜到，对吧？人民广场。但上海呢，其实还有一个城市坐标系的原点，这个原点又在哪儿呢？这个原点又是什么意思呢？说起这个城市坐标系啊，简单给大家说一下，就是我们的城市呢，其实在建设之前，我们需要对整个城市现有的一些建筑以及未来要建建筑的话，我们其实需要一个坐标体系。啊，做这个坐标体系很简单，把城市画上网格，对吧？有了网格之后呢，每一个点你不就有了一个数据吗？但这里头有一个问题，在你确定数据之前呢，你先要确定那个零零点在哪里。啊，上海就是有这样一个零零点。你确定零零点之后呢，所有其他建筑的点不就都可以跟它找关系了吗？因此，这个点是很重要的。那么，这个点在上海就是非常著名的上海国际饭店。那么，上海国际饭店为什么能够成为上海的这个原点？上海国际饭店又有着哪些不为人知的设计故事呢？我们今天就来聊聊上海国际饭店的故事。上海国际饭店呢，在上海绝对是非常有名的地标建筑。它的最大的特点啊，其实特别适用于今天的一个词儿，那就是“高富帅”。咱们啊，先来说说高，这个楼有多高呢？这个楼在一九三四年建成的时候呢，曾经引起过轰动啊！不只是上海滩啊，整个亚洲啊，甚至于整个世界，在当时呢被称为远东第一高楼，号称从伦敦到东京，整个东半球最高啊！这不就是称霸东半球吗？你一听这个，我相信很多朋友心里可能会想：哇，那这楼得多高啊？整个东半球它最高。希望越大，失望越大。这个楼它实际的高度只有八十三点八米啊，这个、高度是从地面到它的屋顶，即便是加上上面的那个天线，也不过才九十一点四米。你听这个，你可能又会想到，哇，这个高度这没什么嘛，这比我们家隔壁小区那住宅楼还矮呢。现在咱们很多住宅楼的高度都能做到百米的高度啊，但是在那个年代。就是这个高度，就是这个国际饭店，却在上海占据第一高楼的称号长达半个世纪，直到改革开放之后才被超越。再来说说富，国际饭店啊，当年的总投资达到了五百万啊。说这个数，大家可能想，哇，也没什么嘛，我中一双色球我也能盖一国际饭店了。别那么想，这五百万指的可是当年的冤大头。这个五百万的这个价值，我们简单的换算了一下，相当于折合今天差不多有二点九亿的人民币。实际上，这个建筑只有一万五千平米左右的一个规模，因此呢，这个投资在当时来说也绝对是一个大手笔了。但是，关键的一点是，国际饭店的富并不是指的他这个投资的富，而是他的这个老板是一个很有钱的大富豪。他老板是谁呢？他的老板其实是四行储蓄会。这个四行储蓄会是个什么概念呢？要说起这个事情啊，大家要简单理解，这个储蓄会呢，其实有点像我们平时大家知道的那个储蓄所啊，就是平时大家存钱的这个地方。在当年的中国呢，在那个时候，其实北方呢曾经有四个民营的这种银行啊，就是私营银行。他们呢，为了经营上的这种需要，于是呢，他们就搞了一个联营，这个名字呢，就在当时叫做北四行。北四行呢，是当时中国非常有实力的一个银行的一个财团。那么四行储蓄会呢，其实就是北四行下属的一个附属机构啊。这个机构呢，就是北四行开来专门用来存散户钱的。那他为什么要开这个四行储蓄会呢？因为是这样，在他之前呢，也有很多的储蓄会，但有相当一部分储蓄会啊，其实都是呃洋鬼子开的。洋鬼子到中国来蒙钱啊，开一些储蓄会。比如说那时候最有名的叫做万国储蓄会，万国储蓄会就是法国人开的。那么呢，他们最开始的储蓄会呢，是通过什么呢？通过存钱中奖的方式来吸引大家。但是我们都知道啊，这种中奖行为其实就跟咱们现在的这种抽奖其实很像的，很多都是假的。啊，或者说你抽半天你也抽不上，其实概率是非常非常低的。所以呢，时间长了之后呢，散户对于这种抽奖的这种方式，这种存钱就不是很感冒了啊。大家正在这个时候，四行储蓄会出现了，他提出了一种新的方式，什么方式呢？就是分红的方式。他这种模式呢，在当时一推出，立刻就受到了大家的欢迎，因此呢，四行储蓄会发展非常迅速。到他建这个国际饭店的时候呢，其实四行储蓄会他存钱的这个金额总金额在当时已经占据到全国银行业的百分之四了。那这位金主他为什么要去建这个国际饭店呢？原因很简单，一方面呢，是因为四行储蓄会他的钱本身就有很多投资是用在房地产行业的，因此国际饭店本身呢对他来说就是一个房地产。另外一方面呢。其实，四行储蓄会我刚才已经说了，它是一个新兴的一个富豪啊。一般这种新起来的这种后起之秀，总还是有一些膨胀的心理嘛，对吧？啊，我觉得我很牛，我要炫富啊。那么我需要建一个什么什么东西来证明我自己？这个时候，远东第一高楼的计划对他来说就是最好的选择。而且呢，在当时的国际社会特别流行建那种大酒店啊，就是大饭店。啊，以此来体现自己的身份，因此呢，四行储蓄会就建了这个国际饭店，而且呢，他也达到了他的这个目的。国际饭店之后呢，建完了以后，四行储蓄会的声誉大增啊，他的业务增长得更加迅速了，就此直接将其他的储蓄会，包括什么万国储蓄会，直接就干趴下了。说到这儿，也许你会说，哎呀，你说的这些富，这都是我看不见的。别着急，我给您一个看得见的富。这种建筑采用的设计风格是著名的阿 r t 风格啊，装饰艺术风格。这个是什么概念呢？为什么说这个就是富的一个象征呢？因为阿 r t 风格就是为富人而生的。实际上呢，阿 r t 风格它的产生就是古典主义跟现代主义做了一次意外的嫁接之后，最后产生的一个风格。简单来说呢，我们去看那个国际饭店的立面啊，你仔细看那个立面，你会发现这个立面它有一些哥特风格的影子。整个国际饭店的立面强调的全部都是竖线条。那么实际上呢阿代口风格的一个重要的特点就是它结合了哥特风格的这种特征，采用竖线条的建筑立面处理方式，把建筑做得无比的高，这是一个。还有一个呢，就是建筑的屋顶进行了不同的收缩。啊，收缩出了一些平台，整个上面呢，哎，会越来越窄，越来越窄，这样整个是一个尖耸的一个感觉。所以呢，从这个立面上来看呢，我们可以看到，这其实就是一个典型的阿代克风格啊，它也体现了这种古典建筑的这种美。啊，那么另外一方面呢，从它的室内就更不用说了，它的室内其实运用了大量的这种线条，包括颜色上呢，除了用了一些红色啊。用了一些白色啊，另黑色啊，另外它还应用了大量的金属色或者是金色，这样呢，整个的建筑内部呢会显得非常的富丽堂皇。总之呢 ，Art 风格呢其实就是富人们闲着无聊的时候创造出来的一种风格，这就是它能够看得见的富。说完了高和富，我们再来说说帅，啊，怎么个帅法呢？首先我们要来说一下设计国际饭店的著名的匈牙利建筑师乌达克。关于乌达克来说呢，嗯，在咱们这期节目当中，我不做过多的介绍啊，因为我最近有一个计划，我想呢，在年后找一个时间，要开一个专题，讲什么呢？讲古往今来中国跟外国的各种各样的建筑大师。留到那个时候，我们会来专门讲一下乌达克，因为乌达克是一个非常值得一讲的建筑大师。他的一生的那种传奇色彩，我说实话，我觉得拍一部电影绝对没有问题。而且呢，乌达克呢是整个上海，就是老上海海派建筑的那种风格的缔造者。乌达克在设计这个国际饭店之前呢，其实他刚刚从美国旅行回来。我们刚才说这个远东第一楼，远东第一楼只有当时美国的帝国大厦的四分之一高，可见差距其实是很大的。所以呢，布达克从美国回来，他当时被这种高层啊所震惊。那么他当时其实主要参考的内容呢，从他后来接受采访当中，我们可以发现，他其实主要借鉴的是纽约《每日新闻》大楼，是那样的一栋建筑，啊。那么我们现在再来看看这个国际饭店的这个立面。这个立面呢，刚才我们说 Art、啊、风格，我们在这里就不再多讲了。但是有一点想提醒大家，就我们再看这个立面呢，你要去看到它的这个立面的分段方式啊，采用了传统的经典的三段式。下面一段分完了之后，整个建筑显得非常的稳重。然后在上面这部分呢，在中间的那一段，它分的位置非常的恰到好处，整个建筑的比例的把握，最终导致这个建筑的高度，你在看上去的时候，感觉上比这个建筑实际的高度还要更高一些。除了建筑外观做的帅，国际饭店在其他领域的设计和建造上，其实更帅。比如说呢，最简单的就是它的那个基础设计，因为在当时呢，上海的建筑啊，可以这么说。在当年上海滩建房子，没有不发生沉降的，因为上海的地质条件差，那是出了名的。上海的房子在当年曾经测算过，平均沉降 2.5 公分，房子没有不沉降的。很多建筑啊，都是建完了之后，哎，搁一搁，降一降，哎，再去做入口，因为你根本都不知道那个房子会降到什么位置。那么在当时呢，做这个建筑的时候，可以说对于基础的问题，很多人都是觉得，哎呀，没有信心啊。比如说当时的那个公务局，我估计有点像今天的建设局吧，就是特别的发表声明，我也给你批过你去建吧，我允许你建，但是我声明啊，你这个建筑建完了之后，你这个基础啊，你这个建筑本身发生任何的问题，跟我一概没有关系，我可不承担责任。由此可见，当时的这种官方层面对这个建筑也是特别没有信心的。就在这种情况之下，设计师团队想出了一个非常完美的解决方案。他先挖了一个六米的一个基坑，然后周边呢做了一圈金属的防水隔墙，然后呢在这个里面打了几百根的这种松木桩，美国松木桩密集的大桩，然后在上面又做了一个差不多有两米厚的。钢筋混凝土的一个基础的一个底盘结果最终这个建筑建完了以后，国际饭店没有发生一丝一毫的沉降。另外呢，国际饭店在当时应用的那个钢材也是世界上最先进的啊，那个钢材呢采用的是德国的一种含铜铬的高强度合金钢，这个钢材呢是从德国进口来的，而且这个进口的公司呢很有意思。它是西门子中国，啊，说到这儿，大家可能会想到，我啊，跟我们家冰箱是一个公司的。对，西门子中国进口的钢材修建了国际饭店，正是应用了这个钢材啊，这个大楼的自重才整整的减轻了三分之一啊，这个数字我觉得很厉害啊，因为我从这个数字我又看到了我自己的体重，不知道哪一天我也能减重三分之一。减了三分之一之后呢，这个大楼整体的造价当然是大大降低了。不仅如此呢，这个国际饭店当年的建造团队也很牛。他建造那个结构的时候，他当时的速度是每三天完成一层结构。不仅是这个速度，更重要的是还有更加优异的质量。他们的施工质量达到什么程度？这个楼板施工完了之后，原计划每平方英尺的这个楼板只能够承受荷载八十磅。这是原来的计算的数字，但由于他们使用的工人都太棒了，技术太好，而且使用的材料也都是最好的材料，结果这个楼板建完了之后，实测出来每平方英尺能够承受荷载达到了三百五十磅，这个在当时也是一个很轰动的奇迹。正是因为国际饭店是如此的高富帅，所以这个建筑在建成了之后呢，立刻引起了巨大的关注。啊，四面八方的报道铺天盖地而来，而且这个建筑呢，在一定程度上还深深的影响到了一个伟人啊，这个人就是我们大家非常熟悉的、世界知名的建筑大师贝聿铭。贝聿铭在那个时候呢，还是一个小孩啊，他有的时候会经过国际饭店的工地，当他看到工地上这种热火朝天的这种劲头，看到整个这个工程啊，看到这个庞然大物的时候，深深的震撼到了他。从此，他就立志要当一名建筑师。当然，他最后也成为了那个闻名世界的华裔建筑大师。说到这儿啊，上海国际饭店的故事我们就讲的差不多了，啊，其实呢，我还是有一点点的感慨啊，因为中间提到的这个阿 r t 风格阿 r t 的这个设计风格呢，其实是欧洲传统艺术、传统设计风格的一个跟现代艺术结合的这样的一种风格。啊，而且呢，最终结合的呢，我觉得还是非常成功的。因为你看啊，现在啊，遍布全球的阿代扣风格，其实都会让人觉得是一种高大上的一种代表。那么问题是我们自己的民族风格呢？其实我们中国的民族风格也一直在尝试走这样的一条道路，很多的大师、很多的建筑师都为此付出了巨大的努力。但是直到今天，似乎我们都还没能走出这个怪圈感谢大家收看我们的节目，我是高强，咱们下期再见。强子有理粉丝交流群，强哥亲自坐镇，邀请你的加入。所有热爱建筑、热爱景观的人齐聚一堂，大家共同讨论各种有趣的建筑景观话题。每周还能获得免费的建筑景观设计资料。现在就联系微信号“强拆”申请入群，立刻加入建筑景观爱好者的大本营。